0: Привет, это подкаст Электрокниги, в котором мы говорим про книги в 21 веке, про все виды, в которых она существует, в которых она продается, раздается бесплатно. И сегодня мы с Владимиром Харитоновым, а меня зовут Антон Гришин, мы поговорим про то, как книги существуют в вебе, в браузерах, как их читают на сайтах, в специальных библиотеках, насколько это все легально, какие у этого есть проблемы, и почему бы эти электронные книги, которые ну, просто заархивированы сайты, почему все-таки есть какие-то препятствия к тому, чтобы их читать. в браузерах, нужны какие-то специальные программы. Вот об этом всем поговорим.
1: Ну, я думаю, надо начать просто с того, что куда вообще взялась эта тема. Оттуда, во-первых, что браузер – это самая распространенная компьютерная программа, ну, то есть она есть на всех компьютерах и на всех мобильных устройствах, телефонах, планшетах и так далее. На веб, это же HTML, это, наверное, один из самых распространенных и очень мощных языков отображения текста, типографики, иллюстрации и, и всего чего угодно. И если вы обратите внимание, ну вот если вот, например, вы ездите в метро, да, то обратите внимание, что люди, собственно, читают. Если они читают, они играют э, в игрушки, не слушают музыку и не смотрят фильмы, то они иногда читают. А читают они в своих телефонах довольно часто, как ни странно, книжки, причем не в каких-то там программах, а просто, просто в браузерах. То есть они просто открывают какой-то сайт и просто читают. Хорошо, когда... Сайт оптимизирован для такого рода чтения. Ну, то есть у него есть мобильная версия, там достаточно крупный шрифт и так далее. Есть какой-то интерфейс, который позволяет все это делать. Ну, а обычно это просто какой-то текст, который вот просто лежит на странице. Уже сам человек с этим самым браузером как-то пытается в нем что-то читать. И на самом деле таких людей довольно много. Собственно, веб это такая универсальная среда для распространения текстовой информации. И вообще какой, какой бы то ни было информации вообще. Поэтому, в общем, логично... Посмотрите в эту сторону, тем более, что в вебе же гигантское количество вполне легальных, а еще больше, наверное, не очень легальных библиотек. То есть каких-то собраний текстов, которые не просто там лежат в виде файлов, да, которые надо скачивать, а потом с этими файлами что-то уже делать но есть библиотеки, в которые ты заходишь и прямо там, собственно,
0: и читаешь. Мне в первую очередь приходит в голову библиотека Машкова, которая существует уже огромное количество лет, и там, собственно, вот эти все тексты, они и лежат на этом сайте, в, иногда в не очень хорошо отформатированном виде, ну чаще всего вообще без форматирования. Ну и когда-то она была прям, очень много было текстов и тех, тех которые не находятся в общественном достоянии, да такой, там с ней воевали, но сейчас это, можно сказать, очистился этот ресурс, он вполне легальный, ну в смысле там нету новых романов каких-то современных писателей, которые под копирайтом. Да,
1: там была длинная история, и с Максимом, Максим про это неоднократно рассказывал, Собственно, он перестал рас... выкладывать туда какие-то книжки после всей этой истории. То есть библиотека просто не обновляется, она просто есть. И у нее есть свои читатели, причем довольно большое количество. Да, есть библиотека Машкова, которую можно читать. Там в других странах, ну, например, в Польше есть совершенно прекрасный проект вольной лектуры». Это громадная библиотека книг на польском языке, которая находится в общественном достоянии. Ну, причем там не только польская литература, там и зарубежная литература в переводах. Все это очень хорошо отформатировано, то есть люди подошли с, с таким, с, в том числе и с книжным подходом к этому делу. Все, все книги, все тексты снабжены комментариями, ну, помимо того, что их можно читать в вебе, в формате ePub, в мобе для Kindle, который ужасно популярен в Польше, и PDF, вообще все что угодно. И таких примеров очень много. Книги на самом деле давным-давно в вебе, естественно, живут. Ну, собственно, если уж углубиться совсем в историю, то это 1971 год, библиотека Гутенберга. Да? С тех пор вообще, как появилась библиотека Гутенберга, книги живут в вебе. Вопрос как раз в том, почему же так получилось, что книги живут не в вебе, а живут в каких-то ну, вот странных форматах, типа там EPUB, b 2 и так далее. То есть почему они туда перебрались? То есть почему так оказалось, что веб, ну какое-то время, не стал родной средой для книжной дистрибуции, чем он был, собственно, неудобен. Просто в то время, когда началась электронная дистрибуция книжек издатели к этому оказались готовы к тому, чтобы начать продавать серьезные книжки, не был готов веб. То есть он просто он, э, э, то есть тогда на первый план как раз выходили те минусы, которые есть у браузеров. Они медленные они, если брать там десятилетние давности, у них были жуткие проблемы с универсальностью. То есть одна и та же страница отображалась в интернет Explorer одним образом, в опере другим образом, тогда еще, кажется, был жив Netscape навигатор это был третий образ, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть говорить о том, что, условно говоря, книжка будет выглядеть одинаково везде, ну, совсем не приходилось. Ну и, кроме того, в вебе было сложно придумать и построить замкнутую систему с ограничением копирования, ну, хоть с каким-то, да, и, соответственно, все это монетизировать. В результате бизнес, собственно, выбрал другой путь. Он выбрал путь распространения файлов, э, защиты от копирования через э, дистрибуторские платформы типа Амазона, например. Ну, в России был особый путь э, – у нас дистрибуторская платформа тоже получилась из пиратских сайтов. Другое дело, что от ДРМ они сразу отказались и, в общем, были совершенно правы, потому что это способствовало развитию этого бизнеса и облегчило контакт читателей с кишками.
0: Но до сих пор, надо сказать, что издатели грезят какой-то защиты файлов. Им кажется, что просто продать файл EPAP или PDF, да, и продать, отдать читателю, и все. Вот одну книжку купят, а все остальные будут копировать у первого. И постоянно какие-то разговоры возникают, что давайте мы не будем давать скачивать, даже на Литресе не все файлы можно скачать. Часть файлов издателей, ну таких разных издателей, на самом деле, например, каких-то академических издателей или каких-то ну, таких учебных издательств, которые издают учебную литературу, они запрещают, вот, и это можно читать... Оплатив полностью доступ, читать можно только в приложении Litres там, или на сайте, да, вот как под, под, под залогинившись, и все такое под какой-то защитой. И, но Litres, на самом деле, правильно сказал, что, мне кажется, уже действительно оставил попытки кому-то вот эту идею продать, что мы сейчас будем защищать все наши файлы, файлы каким-то шифрованием, потому что ну, это, это до сих пор так и не сработало.
1: Ну да, но, но при этом есть же какие-то другие варианты. Не обязательно же все там ограничивать и запирать. Есть, например, Social DRM. да, То есть, когда ты покупаешь книжку, ну, например, есть, есть такое издательство VersaBox, которое издает левую академическую литературу. Ты покупаешь книжку под своим логином, и, и они твой, твое собственное имя вставляют в книжку. То есть, книжка приобретена таким-то. Ну, с одной стороны, даже приятно, открываешь книжку, а там написано, куплено Владимиром Харитоновым. Вот. С другой стороны, ну, понятно, что это, сказать, немножко давит тебе на всякие места и дополнительно ограничивает э, твоё возможное поползновение в сторону пиратских сайтов, чтобы эту книжку куда-то выложить. Это один вариант. Другой вариант – это то, что как раз и ДРЛАП предлагает, это э, система распространения книг, защищенных паролем. Причем у каждой, каждый пароль это как бы отдельный пользователь. В общем, понятно, кто пользователь, у кого пароль. Так что если книжка куда-то пойдет, то, в общем, не надо этого делать, не делайте этого. То есть это, ну, это понятно, что все как-то вскрывается, ломается, подписи удаляются. Это все ясно. Но почему SocialDRM? Потому что это, собственно, апелляция к твоей совести, скорее, чем к чему-то другому. И мне кажется, это совершенно достаточно, совершенно оптимальная конструкция, которая может устроить издателей и читателей и распространителей. Но если возвращаться, собственно, к вебу, то вот так вот уж получилось и так сложилось бизнес книжных издателей нынешний с электронными книгами связаны, что они распространяются, в общем, по преимуществу не просто в вебе, а как-то еще. Да? То есть через какие-то приложения, через файлы, через вот эту вот довольно сложную инфраструктуру, которая, ну, в общем, значительно сложнее, да и требует значительно большей вложений для своего поддержания, чем как-то просто в вебе. Но при этом они время от времени порываются что-то такое делать, и вот, например, в свое время Пенгвин Random House завел такую небольшую библиотечку библиотечку Пеликан, Пеликан Букс, в которой было буквально несколько книжек. Это, собственно, были книжки, которые просто выложены были на сайт, особо с специальным образом сформатированы, чтобы их можно было удобно читать на любых устройствах. То есть они правильно масштабировались и для десктопа, и для мобильной версии, и для планшета и так далее. Там был JavaScript, который запоминал место чтения, поэтому, когда ты возвращался, и открывал заново книжку, уходя с нее, то ты попадал туда же. Там был какой-то элементарный, по-моему, вариант с аннотациями, но доступ к книге ты покупал за какие-то небольшие деньги, типа там 3 фунта или что-то в этом роде. Там была научно-популярная литература. Почему закрыли, не очень понятно, ну, то есть этот проект продержался 2 или 3 года, после чего его прикрыли. Но сам по себе такой подход кажется довольно логичным. Логичным и правильным, потому что он обеспечивает самое главное – универсальную доступность книжки. То есть тебе не нужно ничего скачивать, да, никаких приложений. Открываешь и читаешь.
0: Главный вопрос у меня по поводу EPUB. -ов. Почему так все сложно? И вот мы целый подкаст посвятили тому, как можно почитать книги, да, в каких приложениях и сколько всего там накручено, сколько разных версий. Ну потому что EPUB, по мне, как человек, который там, не, не является разработчиком, да, EPUB это заархивированный сайт небольшой, вот, в котором все вот уже есть. Все эти HTML странички, есть стили и все прочее. Вот, почему взять этот EPUB, загрузить в браузер, в мой Google Chrome на компьютере? а потом он, как у меня синхронизируются вкладки, например, с Google Chrome на телефоне, почему он там мне не откроется, я не смогу продолжить чтение, я вот не понимаю, неужели это такая сложная, нерешаемая задача для Google и всех прочих?
1: Есть ответ на этот вопрос. То есть, во-первых, ЯПаб не совсем HTML, он именно решает ту задачу, которую как раз веб пока не решил. В ЯПабе есть оглавление. Причем ни одно. В нем есть описание структуры, которой в вебе по умолчанию нету. Ну, то есть, если ты сам сайт не программируешь, ты туда ничего такого не засовываешь. От этого никто тебя не требует этого. Поэтому EPUB, это, конечно же, не просто архив, это, правда, книжка, потому что это хорошо сделанный контейнер, в котором понятно, чего где. У него есть обложка, у него есть содержание, у него есть оглавление, у него есть структура, у него есть главы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Чего по умолчанию в вебе нету, потому что веб это все что угодно, а не только книжка. И, кстати, отклоняясь в сторону, есть черновик драфт нового формата веб-публикейшн, который предназначен как раз для того, чтобы можно было описать не просто сайт, а сайт-книжку, сайт пособия сайт-учебник, сайт, сайт, сайт руководства по эксплуатации, сайт-инструкцию, ну и так далее. То есть, чтобы разработчикам было понятно, как именно делать сайт так, чтобы он был полноценной книгой. Но возвращаясь к ePub и работе в браузерах. Ну, на самом деле, во-первых, был такой браузер Itch. Многие пользователи Windows его еще помнят, в том числе и потому, что он есть. Другое дело, что он пару лет поддерживал ePub. Это была одна из самых лучших читалок пап e то есть просто выджи э, можно было открыть пап e и его нормально совершенно почитать. В те времена Microsoft, это была, по-моему, третья, если не ошибаюсь, попытка Microsoft заняться электронными книгами. У них был встроенный магазин электронных книг, ну и так далее. Ну, когда они такие не научились это все делать, то они, в общем, все это забросили и еще теперь пап e не поддерживает. Из браузеров, насколько я знаю, правда, давно уже не пробовал, не открывал. Кажется, Яндекс браузер поддерживал открытие файлов и папии B2 по умолчанию. Почему этого не делает тот же самый Chrome? Честно говоря, не знаю. Но, наверное, вот Google это не очень интересно. На самом деле, Google одна, вот эта компания, которая как мне кажется, с наименьшим интересом относятся к книжкам, как ни странно. То есть принято считать, что это Apple, и все вспоминают, что Стив Джобс говорил, что книги больше не читают, вот. но на самом деле-то, во-первых, во читает, во-вторых, Apple книжками занялась. А вот Google как-то вот довольно странно относится к своим книжкам и вот в эту сторону не смотрит.
0: Ладно, Google оцифровал миллионы книг, занимается своим магазином, но Google и книги, они все таки рядом.
1: Да, согласен, согласен. Загнул я по другу. Но другое дело, что когда они оцифровывали книжки, они к ним не как к книжкам относятся, да, а к каким-то массивам контента, который интересно анализировать, там всякие интересные связи, потом на все это на это интересно натравить нейросеть, а еще все это включить в Google Trends, ну и так далее. Что-нибудь потом с этим поделать. Но возвращаясь к нашим книжкам, о том, что книжка может как-то вот существовать в вебе особенным образом, вот хороший пример, Прям сам по себе, появившийся из э, самоорганизовавшейся среды, это формат Executable Box, то есть исполняемых книг. Это возможность сделать книгу в вебе, ну, прямо с нуля, там с готовыми шаблонами и так далее, опубликовать монографию, там есть оглавление, там есть оглавление для каждой главы, там есть, естественно, сноски, ну и понятное дело, поскольку это книжка исполняемая. Там есть возможность вставить куски кода таким образом, чтобы ты сам мог что-нибудь посчитать и проверить, правильно ли автор все это наделал и нарисовал правильные диаграммы. То есть научное сообщество само по себе набрело на формат, который лучше всего им подходит. Может быть, даже лучше, чем печатная монография. Ну, понятно, что там печатная монография, можно читаться перед научным сообществом но, собственно, собрать знания в правильном виде, рассказать о том, что там, собственно, происходит, не знаю, там, с литиевыми батареями, исследования в, в этой области, вот, вот есть, есть готовая форма, которую само сообщество само придумало. Меня это, на самом деле, восхищает, потому что тут издатели вообще рядом не стояли, вот, они всю эту историю пропустили, и, и что они сами будут, что они теперь будут с этим делать, мне как не очень понятно, потому что Сейчас, таким образом, у ученых, ну, прежде всего у тех, которые занимаются естественными науками, просто есть готовый инструмент для э, публикации.
0: И нужно, наверное, еще отличиться немножко от технической части и вспомнить про авторов, которые же постоянно что-то пишут. Некоторые из них становятся популярны в сети за счет каких-то своих публикаций в блогах на специальных ресурсах, да, типа ну, в России там когда-то ПрозаРустихи.ру вставляла какое-то количество авторов, которые потом другой дистрибуции занимались. Вот и есть, наверное, авторы, которые и даже известные авторы, которые пишут книги веб публикуют на своих сайтах. Это тоже же можно рассматривать как вот эти самые книги, которые там родились в этом вебе.
1: Издатели печатных книг старательно делают вид, что они нужны авторам, в то время как вообще сам вопрос публикации сейчас это просто нажать на кнопку публиковать Просто опубликовать в вебе, и ты уже опубликован, ты стал доступен публике. И по большому счету вот то, что ты написал, все, вот оно уже, так сказать, опубликовано, обнародовано, дошло, оно есть. Вопрос, наверное, в другом. У нас все равно до сих пор живет в голове какой-то образ книги. И, условно говоря, чей-то блок мы книгой не считаем. Писатель что-то, автор, да, что-то еще должен сделать, как-то это все собрать, как-то это структурировать, снабдить какими-то, я не знаю, там ссылками, предисловиями, послесловиями, обложкой, обязательно обложкой, как же книжка без обложки. И только тогда мы будем это воспринимать книгой. И поэтому многие авторы, которые пишут веб, все равно хотят, чтобы вот вышла у них какая-то книжка. Хотя в сущности контент, да, нехорошее слово, я знаю, что есть люди, которые его не любят, но в любом случае контент-то уже есть. Главное, что для него должен быть подходящий контейнер. Вот хороший пример того, как автор Роберт Слоун, человек, который написал «Круглосуточный магазин господина Пиномбры. я думаю, что вы эту книжку читали, а также «Закваска» у него, предпоследняя книжка, которая у него вышла. Он очень симпатичный такой молодой писатель из сан франциско немножко программист сам по себе. Ну, собственно, и пишет книжки, в том числе и про программистов. Пишет рассказы в газеты, до сих пор есть еще такая история, оказывается. И вот, собственно, эти рассказы он собрал в повесть, которую опубликовал в виде веб-книги у себя на сайте. То есть там вы можете, конечно, там зайти на Patreon, заплатить ему какую-то денежку, купить книжку, Принтон ан демант ее скачать и так далее, но вообще вы можете просто читать ее в вебе, она там, в общем, довольно симпатичным образом существует в виде э, такого длинного горизонтального скролла постраничного. То есть когда вы просто проматываете, то странички смещаются, с, соответственно, справа с налево. А это, кстати, вот еще один вопрос в том, как может существовать какое-то книжное содержание в вебе? Как оно должно быть? Каким оно должно быть? Постраничным? Или это должен быть какой-то привычный для веб-страницы вертикальный скролл? Есть всякие эксперименты с навигацией и так далее. У того же Слоуна, кстати, тоже. Зайдите на его страничку, ссылка будет в книжке, посмотрите как это все выглядит, как это работает?
0: Мы с тобой двигаемся от простых форм существования электронных книг и других книг к более сложным, более интересным. Вот сколько мы сегодня вариантов обсудили, возможно, один из них станет будущим электронных книг, да, когда всем надоест какие-то епабы e куда-то закачивать. Вот, Может быть, через 5-10 лет в таком виде будут существовать электронные книги, и всем это будет удобно. Индустрия развернется в эту сторону. Это был подкаст электрокниги. Слушайте нас, читайте расшифровки, не забывайте оставлять отзывы. До встречи в следующем выпуске.
1: Да, присылайте вопросы и пожелания. Пока!